0: I podcast della Tecnica della Scuola. Ogni settimana nuovi argomenti che potrai ascoltare sulle principali piattaforme gratuite e sulla sezione podcast di Tecnicadellascuola.it. Oggi vorrei parlarvi un po' di storia della scienza, in particolare di una storia che ci aiuta a capire quanto sia allo stesso tempo complesso e affascinante il passato di una disciplina che di solito osserviamo solo nel nostro presente. Questa è la storia di un uomo che ha ucciso milioni di persone e ha salvato milioni di persone. Un uomo che è stato un criminale di guerra, ma anche un premio Nobel. Pensate che se la prima guerra mondiale non è durata solo pochi mesi, lo si deve praticamente solo a lui e alla sua invenzione, che doveva invece servire a salvare il mondo dalla fame. Questa è la storia di Fritz Haber classe 1868 dopo aver lavorato nell'azienda chimica del padre studiò all'università di heidelberg e berlino caparbio e instancabile lavorò 17 anni per trasformare azoto e idrogeno in ammoniaca e con l'aiuto di Carl bosch e dell'azienda chimica basf elevò questo metodo a processo industriale Il risultato, noto ancora oggi come processo haber fu la soluzione a un problema gigantesco. Produrre in quantità e a basso costo fertilizzanti per rinforzare un'agricoltura che non stava al passo con la crescita demografica e garantire così una produzione alimentare adeguata. Nel 1914 la Basf produceva già 7.200 tonnellate metriche di ammoniaca che potevano trasformarsi in 36.000 tonnellate di fertilizzante. Ma quando il ciclo è a pieno regime, l'Europa è in guerra. E così il processo Haber-Bosch si trasforma nell'elemento portante dell'industria bellica tedesca soprattutto per la produzione di esplosivi. Senza questo metodo innovativo, l'esercito tedesco sarebbe rimasto presto a corto di nitrati e la guerra sarebbe probabilmente finita prima. Haber fu un fervente sostenitore del conflitto, tanto da firmare il celebre manifesto dei 93 che lo apertamente l'entrata in guerra del Kaiser arruolatosi con il grado di capitano nel 1915 coordinò personalmente l'uso dei primi gas a base di cloro che diedero il via all'utilizzo delle armi chimiche e dunque che causarono mezzo milione di morti orribili su tutti i fronti addirittura il rapporto tra quantità di gas esposizione e mortalità è quantificato in una formula che porta il suo nome tra le vittime di questa pratica atroce si conta anche la moglie di Haber, Clara Himmerwar, che sconvolta dall'attività del marito si sparò al cuore con la sua pistola di ordinanza. Per contro Haber non andò nemmeno al suo funerale anche perché è impegnato nel viaggio est che avrebbe dovuto portare le armi chimiche sul fronte orientale. Nel dopoguerra tornò ad occuparsi di agricoltura, interessatosi agli insetticidi mise appunto la sintesi dell'acido cianidrico, che sarà poi commercializzato con il nome di Zyklon B e, ancora una volta, la scoperta di Haber avrebbe avuto un'inaspettata quanto nefasta applicazione. Durante la seconda guerra mondiale i nazisti usarono proprio lo Zyklon B per uccidere milioni di persone nelle camere a gas. Ironia della sorte, anche Fritz Haber era ebreo. E nonostante il suo sincero nazionalismo, l'impegno attivo durante la guerra, nonostante l'intercessione diretta del grande Max Planck, Hitler non ne volle sapere. E dopo le insistenze di Planck, il Führer si adirò a tal punto da pronunciare la celebre frase «Se la scienza non può fare a meno degli ebrei, noi in pochi anni faremo a meno della scienza». Il chimico ebreo fu dunque costretto alla fuga nel 1934 e proprio durante il viaggio morì a causa di un infarto ma torniamo per un attimo alla grande guerra dopo la sconfitta Haber rischiava di essere processato come criminale di guerra e fu costretto a una roccambolesca fuga in Svizzera tuttavia proprio nel 1918 dopo uno dei dibattiti più violenti e divisivi della comunità scientifica internazionale gli fu conferito il Nobel per la chimica proprio per la sintesi dell'ammoniaca e dunque per gli enormi benefici che questo processo aveva portato all'umanità il chimico tedesco era già stato nominato diverse volte negli anni precedenti e qui l'analisi dei fatti diviene complessa e articolata perché entrano in gioco dinamiche non solo scientifiche ma come è facile immaginare anche politiche. Se non fosse scoppiata la guerra, Haber oggi sarebbe probabilmente ricordato come un benefattore per aver diffuso i fertilizzanti in tutto il mondo. Invece... Il conferimento di un premio, che da sempre dovrebbe essere l'incarnazione prima di tutto di valori scientifici, quindi pacifismo, internazionalismo, fratellanza e benessere, ad Haber Capitano, ideatore della guerra chimica, fervente sostenitore di una Germania che usò il suo metodo per produrre armi, crea un roboante paradosso. Ci aiuta a capire quanto le più feroci fratture sociali e la violenza, in questo caso la guerra, siano deleterie per la scienza ci ricorda in altre parole che per essere davvero all'altezza dei suoi valori la scienza necessita di un clima realmente democratico pacifico e internazionalista ad maiora I podcast della Tecnica della Scuola. Ogni settimana nuovi argomenti che potrai ascoltare sulle principali piattaforme gratuite e sulla sezione podcast di Tecnicadellascuola.it